0: Ciao a tutti, da sind wir wieder. Zwei Wochen Pause, fühlen sich an wie zwei Monate für mich. Ich habe die Stimme von Marius vermisst und sagt deswegen ganz schnell Moin nach Hamburg. Moin nach München. Ich grüße dich, ich grüße dich. Und so ging es mir natürlich auch. Ja, und ich glaube, unseren ZuhörerInnen auch. Nach dem Trainer-Bohai wurde sogar gefordert, dass wir unsere Pause unterbrechen. Jetzt haben wir trotzdem einen Montag nicht gesendet. Hier sind wir wieder. Lass uns ganz kurz, bevor wir auf unsere... Ja, das soll ja hier so eine Europameisterschaftsvorschau sein. So haben wir das zumindest mal im Arbeitstitel genannt und gesagt, dass wir jetzt doch noch mal ein bisschen vorausblicken, was die Squadra Azura so alles macht. Aber ich denke, das, was in den vergangenen Wochen passiert ist, ist zumindest ein, zwei Takte wert zu besprechen. Also wir haben schon mal eine Folge Trainerkarussell genannt, aber jetzt ist ja mal wirklich alle einsteigen, steigen, 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 steigen. Jetzt geht's los, 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 los. los. Kriegen wir alles aus dem... Kopf parat hin, also Das ist eine ich gute, mal an gute
1: Challenge mit... am Montagmorgen auf jeden
0: Fall. Genau, oder? Also pass auf, <lacht> ich fange an mit Gattuso zu Florenz. Ich
1: glaube, das war auch das Erste, was passiert ist, ja.
0: Hm.
1: Und dann kam direkt schon Conte,
0: meine ich. Conte weg? Ja. Sabbatical und äh, zumindest irgendwo mal Urlaub machen? Genaueres weiß man nicht. Tottenham vielleicht? Er hat kurz überlegt,
1: ob er Tottenham macht, aber dann hat er herausgefunden, dass die auch gar nicht so gerne viel Geld ausgeben.
0: Tja, das ist doof, das ist doof. Okay, dann mache ich weiter und sag's Balletti zu Napoli. Safe. Ähm, Orakel, Carsten Fuß, out an dieser Stelle. Stimmt, stimmt,
1: auch interessant. Attraktiver Fußball, incoming auf jeden Fall. Dann ging, glaube ich, ja, die Zerbi weg, was ja schon länger weg war von Sassolo zu Shakhtar. Da steht der Nachfolger noch gar nicht 100% fest, aber man munkelt,
0: es wird Giampaolo und niemand weiß so genau wie und warum. Huh, Okay. Das passt ja irgendwie jetzt auf den ersten Blick gar nicht. Ja, es wird schon schwierig. Pass auf. Du hast gesagt, Montagmorgen. <lacht> ja. Der Insagi ist weg. Zählt das? Ja,
1: klar. Also er, ist ja, er ist ja auf... Äh, oder meinst du jetzt äh, Pipo oder meinst du Simone? Beide. Beide. Beide erstmal weg, aber beide auch fast schon wieder da. Ja. Also, einer ist einer ist schon wieder da.
0: <lacht> genau. Also, Pipo soll bei Brescia unterkommen in der Serie B. Genau. Was macht Simone? Inter. Ah ja, genau.
1: Ja. Ja. Und jetzt hier äh, Christian Eriksen, den neuen Luis Alberto mit 25 Scorerpunkten nächste Saison. Vielleicht.
0: Dann... Juve. Ach, Juve, hallo. Ja, ja, äh, genau. <lacht> 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 Pirlo weg, Allegri wieder da. ja Back to the roots. Das ist aber auch, auch, auch spannend. Oder auch nicht so...
1: Ähm, da der, der Jörg hatte mir eine private Nachricht bei Twitter geschrieben. Jörg Seiselberg aus dem Hauptstadtstudio in Rom. Äh, wo es dann nochmal um die, ja, die
0: verpasste Revolution ging. Mhm. Und an, an, an der Stelle kurze, kurzer Ausflug nach Spanien, da ist jetzt Carletto wieder bei Real. Oh ja. Ne? ja, das ist auch, äh, auch spannend, wie, wie man darauf kommt, aber naja ja gut, ja die wollen vielleicht auch nochmal alles mitnehmen, also aus deren Sicht kann ich es natürlich verstehen, aus Vereinssicht. ja mal gucken. So, du, du hast gesagt, was, was waren das von den Top 10 genau, Teams?
1: Haben nur Milan und Atalanta, äh, gehen nicht mit dem neuen Trainer in die neue Saison, denn Ranieri ist weg bei Samp, Platz 9. Und Ivan Juric wechselt von Hellas zu tatsächlich zu Torino, was wir ja schon, ja, äh, die Gründe haben wir mit äh, mit Steffen in der letzten Folge nicht auflösen können. Er ist auf jeden Fall jetzt äh, jetzt da und Hellas hat noch keinen neuen Trainer vorgestellt, Sampdoria auch nicht. Bei Hellas wird es wohl die Francesco.
0: Hm, okay. Das ist dann tatsächlich fast schon seine letzte Patrone, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das dachte man bei Gian Paolo auch.
1: Und der kriegt jetzt einen Job in Sassolo.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Spezia hat mit Italiano verlängert. Das, mhm. Aber jetzt bei den, haben den wir den Top klar. Ten? Ja, die mhm. Top
1: Ten sind durch. Okay. Aber Roma natürlich mit Mourinho, das war ja aber schon. Ja, Ja. Ja. Parma hat auch einen neuen Trainer.
0: Hm.
1: Hast du das gelesen? Nee, erzähl. Enzo Maresca. All die oh. die juve legende ja. Der war zuletzt ähm, Trainer von der zweiten Mannschaft von Manchester City und man sagt sich, Pep
0: ist großer Fan. Okay. Und Marius nimmt alles, äh, was er bekommen kann. Ist, bist, du so in der, bist du schon in der Phase, wo du nur noch die Dinge <lacht> liest, die du lesen willst? <lacht> ja. ja. Nee, also, ähm,
1: ich habe da den, den Kollegen Uli Hebel gefragt, beziehungsweise er, er wurde mir in die Timeline gefragt, quasi bei Twitter und ja. Was der so erzählt hat, war auch ganz interessant, also von den taktischen Skills, die Maresca wohl angeblich so mitbringt, der war vorher auch Co-Trainer bei Sevilla und West Ham, also das sind dann mal äußere Einflüsse, ne? Hm. die viel zitierten, ja. mal sehen, ob er länger als ein halbes Jahr hält.
0: Ja, da gibt es auch den ein oder anderen Trainer in der zweiten deutschen Bundesliga, bei dem ich mich das frage, <lacht> aber trägt Maresca auch Camp David? Gerne. Oh, uh, das weiß ich nicht so genau. Das muss ich, äh, das muss ich noch verifizieren. Gut, also auf jeden Fall bei vielen Clubs ein neuer Anfang. Und damit habe ich auch hier mein Deutschspiel <lacht> untergebracht.
1: Ich wollte gerade wollt fragen, ob, äh, ob, wir, ob wir damit jetzt anfangen. Aber <lacht>
0: Ja gut, komm, lass mal die mach mal das Trainerding zu. Ja, wird spannend. Auf jeden Fall. Hier am Wochenende, den muss ich kurz noch anbringen. Äh,
1: nee, doch gestern, gestern war Wochenende. Ich habe es eine Pressekonferenz. Ah, nee, war es Freitag. Sorry, ja, das alles. <lacht> <lacht> äh, Agnelli hat eine Pressekonferenz gegeben und oh, ja. sich von sich von Fabio Paratici verabschiedet, der ja tatsächlich zu Tottenham geht und äh, hat dann auch mal gesagt, dass die, also er hat sich immer noch nicht von der Super League getrennt, quasi. Es war, eine, es war ein verzweifelter Hilferuf. ne? Also ganz klar.
0: Ja, Aber wie kann ich das dann eigentlich verstehen? so im Sinne von wir haben so getan, als ob, damit ihr alle mal seht, wie schlecht es uns geht, oder?
1: Ja, genau, wahrscheinlich. Also, wir wir brauchten unbedingt viel mehr Geld, weil wir schlecht wirtschaften. Und deswegen muss, mussten wir verzweifelt irgendwas machen.
0: Ja, also, sein Zeug nehme ich gerne auch. <lacht> Vielleicht nicht in der gleichen Dosis, aber schwierig, schwierig. Ich habe äh, hab nur ein, zwei Zitate gelesen. Ich äh, wollte mich dann auch nicht zu sehr da reinlesen, weil das mich schon wieder geärgert hat. Mhm. Also man kann da dann immer ein bisschen lachen auch, ne? Aber Ja, also Humor, ne? Muss, ja. muss, muss. Aber er ist schon ganz schön verblendet. Ich glaube, Severin hat auch noch mal nachgelegt gegen ihn. Also jetzt können sie sich auch mal irgendwie... Ah, okay, das habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Oder vielleicht war das doch nur ein altes, aufgewärmtes Zitat, aber die sollen mal irgendwie... ihr. Ja, ihr Sandelzeug da packen und irgendwie das ihr Zeug woanders machen, ganz gerne, wegen ja. mir.
1: Vielleicht muss da die, ist das die die Patentochter oder was, muss da
0: mal vermitteln. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist, Überleg die, wenn überlegt die, wenn sie irgendwie dann so 20 ist und die ganzen Sachen nachliest und dann <lacht> Unangenehm. Ja. Na gut. Na gut. Haken hinter. Ja. Und jetzt fragt ihr euch, warum kommt denn der Chingel? Wir müssen euch schon auch nochmal feiern für euren Einsatz tatsächlich. Es gab, äh, ja, Widerspruch, Zustimmung, aber auf jeden Fall sehr viele Einsendungen, was unsere Elf der Saison angeht. Und Marius hat sich tief in unseren Statistikkeller gewagt und hat sich das nochmal alles so angeguckt und wird uns jetzt erzählen, äh, ja, wie das denn so community-technisch in der ganzen Summe äh, sich die Elf der Saison aufstellen würde. An der Stelle kann man noch mal kurz sagen, übrigens, ne also die Serie A offiziell dann doch auch äh, CR7 zum MVP. Die haben das dieses Jahr irgendwie auch so versucht zu amerikanisieren. Da gab es dann den MVP-Torwart, das war Gigi Donnarumma. Dann gab es den MVP-Verteidiger, das war Romero. Da können wir uns, glaube ich, alle gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das haben wir auch so gesehen. Dann gab es den MVP-Mittelfeld. Schon der oder ja, genau. Und dann, dann, dann MVP unter 23, Vlaovic, und dann MVP Striker, ja, Ronaldo, und dann gab's aber auch noch Lukaku, hat auch einen MVP bekommen, und was ich dann, das müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber das war mir auch schon wieder zu viel. Klamauk. Man macht doch da so eine Elf der Saison. Also von, was lustig ist, wirklich die Serie A von vor viereinhalb oder fünf Jahren, als ich zu der gekommen bin und mich um die Liga gekümmert habe, da haben sie auch so eine Elf der Saison in ihrem Serie A Magazin gemacht, mit noch so, da sah die Serie A-Grafik noch aus, als wird sie gerade wirklich frisch von der WM 1990 gemacht werden. Schön. Zuhin hin jetzt zu, ja, da hätte man irgendwie ein gutes Zwischending hinbekommen können, aber das ist ja oft bei diesen, wie nennt man das, Brand-Relaunch-Upgrades, keine Ahnung, äh, schwierig, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, bei denen hat natürlich... CR7 noch eine große Instagram-Kachel bekommen.
1: Ja, ist ja wichtig, ähm, damit man vielleicht noch, wenn er das dann teilt, ne, auch auch umsonst und nicht für eine Million oder was ein sponsorter Post bei ihm sonst so kostet, hm. ja, da, da kriegt die Liga dann auch noch
0: mal 10 Follower ab. Ja, also. Das äh, ist wichtig. Makes sense, alles ja. auf Marketing-Ebene. Genau. Makes es denn sense, was die Community gemacht hat? Ja, voll. Also tatsächlich gar nicht... Äh, Gar nicht so weit
1: von dem entfernt, was, was wir uns da ausgedacht haben. Ich kann das ja, also unsere noch einmal kurz äh, hintereinander weglesen. Äh, Handanovic im Tor, dann Gossens, Romero, Bastoni, Hakimi in der Verteidigung, cassier Barella und De Paul im Mittelfeld und Insigne, Lukaku und Muriel im Sturm. Ja, es gab, das ist... Äh, Macht das irgendwie logisch, weil Torwart immer nur eine Person und so. Da gab es natürlich ein paar Unterschiede, beziehungsweise aber da haben sich eigentlich auch alle entweder auf Handanovic oder auf Donnarumma verständigt. Dann gab es äh, viele, die auf der linken Seite ähm, nicht Gosens aufgestellt haben, sondern äh, Theo Hernandez, was wir auch diskutiert hatten. Äh, Spinazzola wurde von unserem guten äh, Roma-Freund Markus natürlich auch genannt. Aber den hat, hattest du ja auch, ne glaube ich, erwogen. Mhm. Ja. Äh, Bastoni auch, äh, auch viel viel genannt bei uns, also wie bei uns. Kier ab und zu mal drin. Äh, Vito musste dann auch noch einen juve unterbringen, hat Delicht genommen. das äh, Da würde ich jetzt nicht mitgehen, aber ist schon in Ordnung. Ab und zu muss die Vereinsbrille auch mal sein. Ja, finde ich auch. Ja. Mittelfeld äh, auch also Cassier Barella fast von allen genannt auch äh, ich glaube da ja da kann man sich einig werden dann ähm, gab es auch ein paar Nennungen für für Malinowski für diese wirklich sensationelle Rückrunde äh, Chiesa hat auch ähm, Nominierung erhalten und im Sturm also gibt es glaube ich die die größten Unterschiede so Insigne und Muriel äh, haben nicht so viele auch gewählt das äh, hat dann hat dann häufig Beradi, Vlaovic, äh, haben da den, den, den Zuschlag bekommen, sozusagen Lautaro natürlich auch mal genannt. Und Flo, der uns auch schon mal ein Stadionerlebnis geschickt hat, meinte, so für einen Sturm zwölften äh, Mann fürs Herz, äh, Simi müsste auch noch
0: mit rein. Ah ja, okay, ja. So auf jeden Fall als, als Bankspieler darf mit zu den all Genau. Ich habe übrigens noch mal nachgeguckt, gerade eben von der Serie A, bester U23, ähm, Vlaovic. Dann Torwart Donnarumma, Abwehr Christian Romero, Mittelfeld Nicolo Barella, Cristiano Ronaldo tatsächlich halt Best Striker und MVP Romelu Lukaku Best Overall. Ach so, also das haben sie, also er, er sozusagen er ist einfach der Spieler der Saison. Okay, das ist ja in Ordnung. Ja, Was natürlich Quatsch ist dann Runden, also zum Naja, naja Best Striker ist halt einfach so dieses Jahr meiste Tore geschossen. Wahrscheinlich ja okay, also. ja.
1: Ja, meinetwegen. Ja.
0: ja. Aber übrigens heute auch nochmal aktueller Post von gestern ähm, bei Torhütern. Keiner hat so viele zu Null Spiele wie Herrn Danovic. Stimmt, habe ich auch gelesen. Da äh, fühle ich äh, oder können wir uns auch nochmal bestätigt fühlen. Ja. Sind wir zufrieden mit der Beteiligung unserer ZuhörerInnen, oder? Ja, auf jeden Fall. Mehr geht natürlich immer, also voll. Aber schon top. Ja. Vielen Dank dafür. Danke, danke, danke. Ihr könnt mir inzwischen übrigens auch auf, wieder so, auf sozialen Netzwerken schreiben. Hat ganz gut getan, zwei Wochen nicht und jetzt äh, dosiert eingesetzt, aber ich, ich antworte wieder auf Nachrichten oder lese sie auch zumindest. Also Ich habe
1: gesehen, du hast gestern
0: Basketball geguckt. oder so. Ich habe gestern sein. Basketball geguckt ja. und das hat mich tatsächlich, das ist mir sonst ja immer, die die Saison ist mir immer zu lang, so mit der Regular Season, aber dann bei den Playoffs steige ich ganz gern ein und dann sind das doch, ja, alles was, wenn Leute Sport sehr gut machen können. Dann kann ich fast jeden ja. Sport angucken. Ja, das äh, fühle ich. Ja, Und da waren ein paar dabei, die konnten das sehr, sehr gut. Ja. Also ich habe dann das, das tatsächlich versucht ab und an, also ich bin natürlich nicht so tief drin ne. und da sind dann auch irgendwie so der Supporting Core oder die Bench Players, die dann reinkommen und so. Da ist, ist nicht jeder Name so, dass ich jetzt sofort sage, ach klar, der ich ja lange auf seinen Durchbruch gewartet, aber es macht halt Spaß zuzugucken. Finde ich auch. Kurz, kurzweiliger Sport. Genau. Gut, dann danke nochmal für eure Beteiligung bei der Squadra und dann kommen wir jetzt mal zur richtigen, also zur Original Squadra, die ja einen Auftrag hat. La Squadra Eterna. Es ist Montag, kurz vor dem Start der Europameisterschaft oder der Euro 2020. Man nennt sie theoretisch offiziell immer noch Euro 2020, habe ich gelesen. Ist korrekt. Ist korrekt, okay.
1: Das ich glaube da, weil, weil schon so die die Panini-Sticker gedruckt waren
0: und ähm, und so weiter, ne? Also. Ah, das macht natürlich Sinn. Das macht natürlich Sinn. Und es ist wirklich so, dass, deswegen finde ich das ein ganz guter Anlass, also das wird jetzt hier übrigens keine, äh, also korrigier mich Marius, aber wir machen jetzt keine EM-Vorschau, wo wir alle Gruppen durchgehen. Na, was macht denn die Mannschaft? Die Mannschaft, na, hm. <lacht> Weiß nicht, Timo Werner wird vielleicht nicht Torschützenkönig. Möglicherweise. Ne, ich glaube, wir reden einfach kurz ein bisschen über die italienische Nationalmannschaft und dann ist auch schon wieder gut. Ja. Ja, oder? Ja, ja. 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 Also, die Squadra Azura wird dann vor wahrscheinlich ungefähr 16.000 Zuschauern im Olympico zu Rom die Europameisterschaft eröffnen und zwar gegen die... Türkei. Ich habe mir das letzte, die Generalprobe gegen Tschechien, anschauen dürfen und dazu ein bisschen was faseln können auch. Das war gar nicht so schlecht, ne? Das Spielchen war echt, also man sieht gute Ansätze. Ich hatte dann zwischenzeitlich mal ein wenig die Passgenauigkeit angemerkt. Da hat noch jemand bei Twitter geschrieben, dass ich da vielleicht ein bisschen zu viel erwarte, weil die Spieler wirklich... Fertig sind, und das wird jetzt wieder kein hochklassiges Turnier. Das muss man ja tatsächlich in der Entwicklung der letzten Jahre schon auch immer sagen, deswegen, weswegen ich auch nicht mehr der ganz, ganz große Nationalmannschaftsgucker bin, Das natürlich Vereinsfußball, erstens, weil mehr gemeinsames Training, aber auch, ja, so die ganzen Rahmenbedingungen andere sind. Und jetzt gerade in dieser Zeit kann ich mir schon vorstellen, weil im Fußball wird ja auch nicht gedobt, das sind ja auch sozusagen alle nur Regeneration und Total, klar. Bananen essen, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass da einige vielleicht ein wenig ja auf dem Zahnfleisch gehen und bin dann sehr gespannt, wie viele Topstars sich auch über den Turnierverlauf noch verletzen werden. Wie auch immer, bei der italienischen Man Nationalmannschaft sah das jetzt ganz gut aus. Ich glaube, sie sind insgesamt seit 27 Spielen unbesiegt. Das letzte Spiel, das sie verloren haben, war gegen Portugal, glaube ich, irgendwann bei dieser Nations League. Ich weiß es nicht. 2018 auf jeden Fall. Zehn Spiele haben sie jetzt in Folge gewonnen und fast alle auch immer zu Null. Also das ist schon bemerkenswert, aber lass uns doch mal ganz kurz von vorne anfangen. Es gab eine pompöse Kader bekanntgabe, oh ja, wo äh, wirklich, wo Olli Bierhoff mit La Mannschaft äh, von Night App last. das ist tatsächlich noch mal Nationalmannschaftsabgekulte auf einem anderen Level. Voll hast du die Ausschnitte von angeguckt?
1: Ich, also das, was, was bei Twitter reingespült wurde, äh, habe ich zum Teil gesehen und ich, ich wusste nicht, ob das jetzt noch die Wiederholung vom ESC ist oder. <lacht> Ja, ungefähr so. Also auf jeden Fall auch mit 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 viel Musik und,
0: und weiß nicht, Tanz und keine Ahnung. Ja, genau. und Also über drei Stunden ging das, glaube ich. Also das war wirklich nochmal hochdramatisch äh, inszeniert etc. pp. Abgesehen von dieser Darbietung, wollte ich dich jetzt mal fragen, welche Personalie, gibt es eine Personalie, die dich dann doch ähm, überrascht hat? Tatsächlich,
1: dass äh, Raspadori mit darf jetzt noch. Also das hat mich positiv überrascht. Ich dachte, der wäre vielleicht so ein Kandidat, der dann kurzfristig noch aus dem endgültigen Kader rausfliegt. Stattdessen muss ja Mäuse kennen, die äh, Koffer packen oder in Paris lassen vielmehr oder in erwarten Liverpool, wo er jetzt gerade unterwegs ist. Dubai vermutlich jetzt gerade oder so. Ja klar, ja. stimmt, stimmt. Äh, Christante ist ja jetzt letztlich auch im, im fixen Kader dabei. Ne? Mhm. Ja, äh, Props auch an Markus nochmal an dieser Stelle fürs äh, Callen. Äh, Bernardeski hat da drin gelassen. Dafür ist äh, Politano raus, ne? wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, aber Mauri zum Beispiel nicht so einverstanden. Ja,
1: es ja, ist, ist ja auch verständlich. Also Wir haben das ja besprochen, Bernardeski eher so eine 3,5 von 10 Saison und äh, Politano eher ziemlich gut. Mhm. Aber Nationaltrainer müssen natürlich auch immer auf ihren Team-Spirit und auf ihre Jungs setzen. Das, äh, die Nominierungspolitik ja, geht ja auch mal ein bisschen davon weg, dass es, dass es immer nur die, weiß nicht, jetzt 26 Allerbesten sind, sondern auch die Leute, die vielleicht fürs Team am besten passen. Also, das ist ja deswegen spekuliert worden, dass Ken halt nicht dabei ist.
0: Ja, gilt er als Unruhestifter? Ja, pff.
1: Jemand, der vielleicht mal
0: Star-Allüren an den Tag legt, eher als das vielleicht andere Leute machen. Okay. Ja, man steckt ja auch immer nicht komplett drin. Deswegen finde ich es auch immer so ähm, sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Ich, also Italien, da lebe ich jetzt nicht, aber das ist ja auch schon immer, wie man es mitbekommt, eine sehr fußballverrückte Nation. Und gerade wenn es um die Nationalmannschaft geht, ist vielleicht sogar ein bisschen weniger geworden. Aber auch in Deutschland, selbst die, die eigentlich behaupten, dass sie sich nicht mehr... Dafür interessieren, zwei Minuten nach Kaderbekanntgabe, bekanntgabe, warum ist Kevin Großkreuz dabei und dafür David Odonko nicht und das geht doch nicht. Ja, ja, stimmt. Und den genauen Plan, den dann der Trainer hat, den den, den weiß man ja nicht. Man, man kann halt immer ganz gut, wenn man vor der vor einem Turnier Personalentscheidung doof findet, dann danach draufhauen, wenn es nicht funktioniert hat.
1: Das ist korrekt. Dass er Gianluca Mancini auch rausgeflogen äh, ist aus dem Kader, damit hätte ich jetzt vielleicht auch nicht vorab gerechnet, dass äh, Tolledo ja noch nicht so lange dabei ist, auch in der Squadra, dass er da tatsächlich mit an den Start äh, kommen darf. Das
0: hat für mich im Nachhinein deswegen Sinn gemacht. Ich glaube, es wurde auch bei Twitter geschrieben von Christian Staffler, dass ja ähm, Tolledo durch dass er dann auch RV spielen kann, äh, etwas noch vielseitiger ist. Okay. Also gerade, wenn zum Beispiel auf der rechten Zeitung Unterstützung dann gebraucht wird. Mhm. Mich hat Meret ein bisschen überrascht. Wobei er natürlich eh schon ja so als neues Tova-Talent gilt. Aber nachdem er halt irgendwie da die halbe Saison seinen Stammplatz gegen Ospina eigentlich verloren hatte. Ja, also ich glaube,
1: der hat auch vielleicht im Gegensatz zu kranio der dafür ja weichen musste, Sirigu ist als, als Nummer 3 dabei, so als die erfahrene Stütze im Hintergrund hinter den beiden Jüngeren. Der, der kennt die Prozesse aber schon, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre in der Squadra am Start, also eigentlich seit er bei den Wechsel zu Napoli gemacht hat. Hm. Und ja, vielleicht hängt das dann auch damit zusammen einfach. Ja,
0: das kann sein. Und dann war ich erst traurig, dass Pessina nicht mitgeht, aber der geht ja erst doch mit.
1: Stimmt. Dafür Wincenzo Grifo nicht. Ja. Die Bundesliga.
0: Ja. Und Sensi nee, wird nicht fit, ne?
1: Ach stimmt, Pissina kommt mit, weil Sensi verletzt ist, ne?
0: Ja, so. Und ansonsten finde ich das alles sehr durchdacht. Und muss sagen, wenn man dann jetzt mal, noch bevor man auf bisschen einen Ausblick auf die Gruppenspiele wirft, das Spiel gegen Tschechien nimmt, es gibt einen klaren, klaren Plan, der auch gut umgesetzt wird. Wie gesagt, ab und an im Schlusstrittel soll man auch sagen, die hat, die hatten, glaube ich, also es 2-0 steht zur Halbzeit, 10 Abschlüsse, davon waren aber auch nur zwei aufs Tor. Und beide waren eben drin und beide waren abgefälscht. Das stimmt. Das war so ein bisschen schmeichelhaft, wie ich finde. Aber mir hat sehr gut gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass das das Mittel der Wahl über die ganze Zeit sein wird, ohne außer es wird dechiffriert, aber es ist sowieso sehr schwer zu verteidigen. Also dass dass dieses dass Spinazzola so ganz weit vorrückt und eigentlich Insigne auf der 10 spielt und da hat er ja auch schon mal zu Beginn ähm, der Mancini-Zeit äh, gespielt und hat ja auch ab und an mal das bei Napoli versucht und da haben ja auch schon viele gesagt, dass teilweise Insigne noch gefährlicher und besser wird, wenn er zentral spielt und jetzt ist er aber eigentlich trotzdem der Flügelspieler wird aber sozusagen sofort in der Vorwärtsbewegung, er war auch manchmal draußen auf seiner linken Position, aber halt eben sobald Spinazzola die Möglichkeit hatte, ganz vorzurücken, war eigentlich Stand, Spinazzola fast auf gleiche Höhe wie Immobile, links außen, Insigne ist eingerückt, hat die Zehen gespielt und Berardi ist ganz, ganz drüben geblieben, um trotzdem so eine Breite im Spiel zu haben. Und das fand ich sehr spannend zu beobachten und glaube, dass das, ähm, ja dass man dann dadurch ganz viel Offensivpower hat also Berardi dann durch Käser ersetzt wahrscheinlich in der ersten Startelf wobei Berardi finde ich auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat und sich ich könnte mir gut vorstellen dass dass der einiges an Spielminuten auch bekommt
1: ja ist ja halt auch positiv für Mantini auf jeden Fall dass er dass er da vorne durchaus äh, durch tauschen kann. Ne? Also das, äh, dass man da jetzt schon gesehen hat, dass da nicht unbedingt ein Qualitätsverlust entsteht, wenn man äh, den einen Stürmer mit dem anderen austauscht. Belotti hat ja jetzt auch noch, der hat ja gegen Tschechien nicht gespielt. Ich habe nur, nur gelesen, dass das also Insigne Berardi, dass das generell auch so vom, vom, vom Duo her oder auch das Trio mit, mit Ciro Immobile, dass das sehr gelobt worden ist. Ich habe das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen.
0: Hm. Nee, das hat wirklich auch ja, Immobile gut mitgearbeitet und hat so Dinge gemacht, wo man gesagt hat, vielleicht die muss er nicht sonst, zwingend sonst immer machen. Waren gut in Bewegung. Ähm, Locatelli hat mir mit Barella auf dieser doppel 8 gut gefallen. Also Locatelli eh. Auch also klar, wenn Verratti fit wird. Oder ist er raus aus dem Geschäft? Nee, nee, nee. also nee. stand jetzt noch dabei. Auf jeden ja. Fall.
1: Und dann wahrscheinlich irgendwann... Vielleicht zum Achtelfinale fit oder so. Hm. Ich
0: glaube, das habe ich einmal ja gelesen, ob sich Mancini nicht verzockt, dass er so halt dieses, weil Verratti ja auch schon einen großen Teil des Spiels einnimmt, jetzt gegen Tschechien, wo man nicht genau weiß, wie der Maßstab ist. Also, man hat sie ja immer noch so ein bisschen als eine gute Fußballnation im Kopf, aber es war zwischenzeitlich schon sehr wenig. Was von denen kam gerade nach vorne. Also da waren sie nicht arg gefordert, aber. Ich bin eh großer Locatelli-Fan und der hat das wirklich sehr gut gemacht, zusammen mit Barella und Schaschino im Mittelfeld. Da mache ich mir eigentlich für die Vorrunde keine Sorgen. Ich bin gespannt, ob nicht vielleicht sogar doch Belotti starten wird im ersten Spiel.
1: Okay. Gegen, ja, gegen die Türken? Genau. Warum? Also Bauchgefühl oder?
0: Ja, Bauchgefühl und weil ich es halt die ganze Zeit immer gesagt habe. Ja, okay. <lacht> ich muss noch dran festhalten sozusagen. Wobei, wobei das schon der der Auftritt von Immobile auch sehr gut war. Es geht gegen die Türkei los. ich Von denen habe ich zuletzt nicht so viel gesehen, immer nur gelesen, dass sie doch auch sehr hoch gelobt worden sind jetzt.
1: Die haben den den jüngsten Kader der ganzen EM. Echt? Ja, trotz Burak.
0: Ach krass, okay.
1: Ja. Also viele tatsächlich sehr junge, talentierte Spieler, die auch bei den ja, bei den äh, großen Istanbuler Vereinen oder bei Trabzonsbau oder so unter Vertrag stehen mhm. und scheint eine ganz interessante Truppe zu sein. Also auch die, äh, die Kollegen von der äh, türkischen Version von Transfermarkt ähm, sind da erstmal seit, äh, also bei den letzten Turnieren war das eher weniger so vorsichtig optimistisch, dass da was gehen könnte.
0: Mhm. Ja gut, die haben, na klar, die haben demiral hinten als Abwehrsäule, so Suyuncu, den kennt man auch noch, ja Karaman, klar, zum Beispiel, mit Chalanolu im Mittelfeld, Yilmaz, ist auf jeden Fall einer, der halt trifft und trifft und trifft. Ich meine, die hatten, glaube ich, da im März, als sie mal die, die Niederlanden geschlagen haben und und Norwegen relativ deutlich, aber danach, wenn ich mir die Ergebnisse angucke, ist halt auch nur ein 2-1 gegen Sieg gegen Aserbaidschan, ein 0-0 gegen Guinea mhm. und jetzt gegen die Republik Moldau ein 2 zu 0 Ja, bin mal gespannt, aber es ist auf jeden Fall kein Fallobst. Genau,
1: und das kann man ja wahrscheinlich von der Schweiz auch sagen. Auf jeden Fall, die sind ja bekannt dafür, dass sie durchaus mal in ein Achtelfinale kommen. Und ja, Wales kann ich jetzt nicht so richtig einschätzen. Die war natürlich letzte, letzte EM top, aber Seitdem ist Gareth Bale jetzt auch nicht
0: gerade besser geworden. Das stimmt, das stimmt. Also kurz noch ein Wort zur Schweiz. Die haben jetzt auch echt äh, auch eine, sagen wir Frühform genau wie die italienische Nationalmannschaft. Die haben zum letzten Mal verloren. Das ist jetzt nicht so lange her wie bei den wie bei der Squadra, aber im November 2020 gegen Belgien. Danach gab es ein eins zu eins gegen Spanien beachtlicherweise und dann. Siege gegen die Ukraine, Bulgarien, Litauen, Finnland, die USA und jetzt zur Generalprobe dann noch ein 7 zu 0 gegen Liechtenstein. Die starten dann am Samstagnachmittag ähm, gegen Wales. Das von dir gerade schon angesprochen worden ins, ins Programm 15 Uhr. Ja, gut, das ist ein Samstag, aber vielleicht ist wieder gutes Wetter. Da der versteckte Programmhinweis, wenn ihr nicht jedes Spiel live gucken wollt, da gibt es auch auf einer Online-Streaming-Plattform eures Vertrauens immer so eine Stunde nach Abpfiff die Highlights von allen Europameisterschaftsspielen. Ja, weil Wales tatsächlich ist, die hatten mal eine ganz gute Phase und ich meine, die sind auch deswegen, die sind nicht, ich glaube, die sind auf jeden Fall Top 20, Platz 7. 10, ja, Platz 17 in der FIFA-Weltrangliste, die ja, ja gut, muss man nicht mögen, die, die, auch die Zusammenstellung dieser Weltrangliste, aber sie haben zum Beispiel auch äh, zuletzt im März mal Tschechien geschlagen, die haben gegen Mexiko gewonnen in einem Freundschaftsspiel, was sicherlich äh, keine schlechte Fußballnation ist, jetzt aber auch mal gegen, gegen Frankreich mit 0 zu 3 untergegangen und die Generalprobe von Wales eben endete mit einem 0 zu 0 gegen Albanien, da muss man sagen, dass es ihnen schon prinzipiell schwer fällt, allzu viele Offensivaktionen zu kreieren. Also, mhm. das ist die könnte ich mir vorstellen, dass wenn sie gegen Itali Italien spielen, halt selber. Ja, die sind so mit, Absch äh, mit Verteidigen beschäftigt haben zwar auch paar ganz gute Offensivspieler, wie ich finde, und auch paar so jüngere Talente, ohne jetzt namentlich alle runterbeten zu können, da müsstet ihr jetzt wieder Uli Hebel anschreiben, der bestimmt alle kennt. Aber, ähm, ja, dieser Lewitt Allen, klar Ramsey, das sind, das sind schon auch welche, die gestalten können, aber im Gesamtkontext der Mannschaft eine, die jetzt dich nicht im Schlussdrittel auseinanderschraubt. Genau, also da wird sicherlich viel über
1: Kompaktheit und Kampf kommen. Und sie so sind ja auch, die spielen da ja auch in der Nationalmannschaft, äh, die Premier League Größen da seit Jahren irgendwie zusammen. Ich denke mal, ja, das, das, da geht eben viel über, übers Team, so wie man immer so schön sagt. Aber darf man nicht unterschätzen, ne? Immer nochmal drei Euro ins Phrasenschwein zu werfen.
0: Also ich finde, es, es sollte für die italienische Mannschaft der Gruppensieg da das Ziel sein, auf jeden Fall. Ja, ja. Weiß man, wie es danach? Also Turnierbaum-mäßig? Genau, ich habe den Turnierbaum gerade aufgemacht. Okay. Und das würde dann theoretisch gegen den Zweitplatzierten der Gruppe C gehen. Ah, ja. Was die Gruppe wäre mit Österreich, den Niederlanden, Nordmazedonien und der Ukraine tippe ich mal auf die Ukraine. Tut mir leid, liebe österreichischen Freunde. Ich glaube tatsächlich, dass ich Austria Wing plamieren wird in dieser vermeintlich leichten Gruppe mit drei... Ich glaube, die sind auch äh, nicht so
1: optimistisch, weil der Nationaltrainer Österreichs äh, nicht offensiv aufstellt oder so lose mitbekommen in den letzten Tagen. Ja, das die da ganzen letzten Monate eigentlich immer... Ja, Kaleicic und Astronautovic nicht zusammen auf dem Platz stehen oder so. Ja. Oh ja, Italien dann entweder gegen Sheva,
0: oh, ne? ja.
1: ukrainischer Nationaltrainer, gegen Anautovic mhm. oder gegen Goran Panev. Oder gegen
0: Goran Pandev. Das wäre irgendwie auch geil. Ja. Das wäre geil. Das würde ich mir dann tatsächlich reinziehen. Auf jeden Fall. So, jetzt hat ihr euch mal wieder Zeit, was ähm, reinzuziehen. Ich würde mal sagen, bevor Marius gleich zum allgemeinen Community-Management kommt, hätte ich gerne nochmal vor Freitag eure Wunschstartaufstellung. Genau. Bei Twitter oder bei Instagram gepostet, nicht als Direktnachricht, sondern mit dem Hashtag Serie Amore. Und wir können ja mal Spieltagstipps machen. Finde ich gut. Ja? also, mhm. sagt mal, was ihr denkt. Ich sage, Italien schlägt die Türkei mit 2 zu 0.
1: Ich bin bei
0: einem 2:1. 1 auch vital. Okay, dann darfst du noch mal dein, deine Stimme ans Volk richten. <lacht> ja, äh, ihr,
1: ihr kennt das. Wenn es äh, Fragen gibt, jetzt dann auch speziell zum EM-Geschäft, haut sie gerne raus. Ähm, entweder mich oder Mario verlinken, in die DMs sliden oder eben auch über den berühmt-berüchtigten Hashtag Stadionerlebnisse, falls ihr noch welche habt. Ja, vielleicht habt ihr ja mal die, die Squadra bei der WM 2006 oder so gesehen. Ja. Kann man ja auch erzählen. Ne? länderspiel stadion -Erlebnisse. why not? Haut raus, kann man bei Instagram in diesen eine Minute, lang, eine Minute langen Sprachnachrichten rübersenden. Mario schnibbelt das dann zurecht. Hm.
0: Man kann tatsächlich natürlich auch einfach eine Sprachmemo machen an seinem Handy und ich glaube, die kann man noch bei einer Twitter-DM anhängen.
1: Ah, okay. Hm. Das ist, ist smart, ja. Also, macht das. Feedback, wie immer, gerne erwünscht. Likes, Abos und so weiter,
0: das Übliche. Und ja, was, äh, wie, wie machen
1: wir das jetzt in den nächsten Wochen?
0: Also es bietet sich auf jeden Fall an, dass wir nächsten Montag, bekommt ihr was zu hören. Mal einfach ein bisschen Rückblick auf das erste Gruppenspiel gegen die Türkei. Und jetzt unter der Woche ist äh, Grand Final in der Serie C um den Aufstieg. Da ist es unter anderem auch immer noch Avelino mit am Start und Hörer Stefano, also nicht der italienische Klasse Stefano, sondern Hörer Stefano, der ist mittendrin im Serie C-Geschäft und da haben wir uns gedacht, der wird in der nächsten Folge mal zu hören sein, da sprechen wir ein bisschen über das, was noch in der Serie C passiert ist und über das erste Spiel in der Türkei, gegen die Türkei und da schauen wir mal so von Woche zu Woche und Du darfst dich einklinken, wenn du möchtest und ansonsten mache ich mit Stefan nur eine Serie C-Folge, aber je nachdem, wir können das gerne auch zu dritt machen, kurz und knackig. Machen wir, da auch, machen wir, klar. Ja, immer so. Ihr bekommt so eure EM-Updates auf jeden Fall. Fantastisch. Dann vielen Dank fürs Einschalten,
1: bleibt gesund und äh, genießt den Sommer, soweit man das kann. Du
0: auch natürlich, ne? Ja, danke, du auch. Bleib gesund, vor allem, ich krieg morgen die zweite Spritze im Arm und dann ist Corona over. Schön. Und dann steht im Treffen, bald nichts mehr mehr Sehr gut. Tschüss, ciao und bis bald. Ciao, ciao.
1: Performs.